0: Wat je uiteindelijk wil, volgens mij wil iedereen dat, dat er geluisterd wordt naar wat je te vertellen hebt. En niet dat ze blijven hangen bij de buitenkant. Dan sla je sowieso de plank mis. Welkom bij de podcast Wat trek je aan? De personal branding podcast waarin ik, tegen Sascha Bertus, je elke week een spiegel voorhoud. Hey, wat leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering die deze keer gaat over aanpassen, jezelf blijven, vooroordelen en wat er allemaal nog bij komt kijken. De reden dat ik deze podcast opneem is uh, vanwege een uh, discussie die ik onlangs voorbij zag komen in uh, de avondshow van Arjen Lubach. En dat ging over uh, Rusland-correspondent Iris de Graaf en in het bijzonder om haar uiterlijk. En ze vertelde dat ze vanuit haar vorige functie als YouTube-presentator voor jongeren de stap maakte naar de NOS om daar als serieuze correspondent aan de slag te gaan. En omdat ze niet helemaal in het plaatje paste met haar opvallende verschijning, kreeg ze het advies om haar lange haren, haar lange blonde haren af te knippen en vooral die roze blazer in de kast te laten. En waarom gaven ze dat advies? Nou, dat was volgens Iris vooral uh, omdat ze hiermee niet voldoende autoriteit zou uitstralen. En het zou ook afleiden van het verhaal. Ik kan er natuurlijk een hele hoop over zeggen. Maar waar het in de basis om gaat, is dat het toch wel lijkt dat dit advies eerder gegeven is vanuit angst voor gezichtsverlies. Of om Iris tegen zichzelf in bescherming te nemen. Want ja, een vrouw met lang blond haar in roze blazer kun je natuurlijk niet serieus nemen. Ik had dan geen lang blond haar, maar ik heb wel heel vaak in een roze blazer ergens gestaan. En ik kan me ook nog herinneren dat ik op een netwerkevent stond... met vooral heel veel uh, grijze, witte mannen. En ik herinner me nog zo dat een man met wie ik een gesprek wilde aanknopen... echt van boven tot beneden even zo'n scan maakte. En hij zag die roze blazer en hij had echt zo... je zag in ieder geval op zijn gezicht echt zo van... nou, dit gaat hem niet worden hoor, hier ga ik echt geen serieus gesprek mee voeren. Ja, puur vanuit uh, vooroordelen van, van wat ben je gewend, hè? in welke spiegel uh, wil je kijken. Zo'n advies wat aan Iris wordt gegeven, zo'n blik die ik kreeg, dat is eigenlijk uh, eerder gender bias, zoals je dat met een mooi woord uh, noemt. Je zou zelfs kunnen zeggen, dat is seksisme verpakt als goede raad. Want ja, dit gebeurt niet alleen bij tv-presentatoren, maar het gebeurt op elke werkvloer. En dan in het bijzonder dus het uiterlijk van vrouwen, dat wordt niet alleen vaker, maar het wordt ook anders beoordeeld dan dat van mannen. En dan vind ik het pas echt heel storend en, um, ja, en ook gewoon fout. Dat kan gewoon niet. En dat heeft ook weer alles te maken met, ja, met die stereotypen, die, stereotype, die onbewuste voordelen die we al van jongs af aan meekrijgen. Ik kan nog een mooi voorbeeld noemen. Ik heb uh, dat zelf ervaren toen ik uh, net begonnen was als ondernemer. Uh, het was nog niet de tijd van social media. We hadden alleen een website en daar stond ik op die site met een foto uh, van mijzelf met rode lipstick. Er was een, uh, een potentiële opdracht um, bij een, een gemeente, een gemeentelijke instelling in het noorden van het land... En de vrouwelijke opdrachtgever die, die zei eigenlijk tegen mij van... ja, bedankt voor je voorstel, maar ik heb nog eens even gekeken. En als jij met, als jij met die rode lipstick bij onze ambtenaren uh, die training komt geven... ja, dat gaat hem gewoon niet worden. Dat, dat gaan ze gewoon niet trekken. Ja, zelfs ik, die, of in ieder geval waar zij ervan uit kon gaan van... hé, hey, dit is iemand die, die hier gaat het juist over. Over hoe kom je over, hoe word je gezien... Uh, hoe beoordelen, veroordelen mensen jou? Ze kon zich dus ook niet voorstellen dat ik me misschien wel zou aanpassen. Want in, in dit geval zou ik nooit met rode lipstick voor een groep ambtenaren gaan staan. Juist ook omdat ik die connectie wil maken en me dus ook aanpas en daar een stukje nuance in uh, breng. Toen ik dit ook probeerde uit te leggen, ja, ze kon het gewoon niet voorstellen. Dus die foto met rode lipstick was gewoon uh, einde verhaal voor deze opdracht. Dus die ging gewoon aan mijn neus voorbij. Ja, zo, zo werkt het dus blijkbaar. En uh, ik zal je nog een voorbeeld geven. Dat, uh, dat staat ook beschreven in mijn boek Verpak je Succes. Daarin beschrijf ik een onderzoek onder investeerders in start-ups... Nou, in dat onderzoek zijn onderlinge gesprekken tussen venture capital adviseurs, dat zijn zowel mannen als vrouwen, die gesprekken zijn geanalyseerd. En daarin wordt eigenlijk duidelijk wat zij vinden van die pitchende jonge ondernemers. Nou, uit dat onderzoek blijkt dus dat de capaciteiten van de vrouwelijke ondernemers, de vrouwelijke startups, worden stelselmatig omlaag gepraat. En die van de mannen juist omhoog. En wat nog opvallender was, was dat dezelfde eigenschappen verschillend werden beoordeeld. Ja, dan wordt het pas echt interessant, want hoe werkte het? Bij een man werd bijvoorbeeld de eigenschap voorzichtig beoordeeld als wel overwogen. Terwijl diezelfde eigenschap bij een vrouw werd vertaald als ze durft niet. En ook leeftijd en ervaring werden verschillend uitgelegd. Een jonge man, werd, dat werd als iets positiefs gezien. Zo van, hij heeft nog een veelbelovende toekomst voor zich. En bij een vrouw werd jong uitgelegd als gebrek aan ervaring. Uiteraard ontkwam uiterlijk vertoon ook niet aan het verschil in beeldvorming. Zoals rijden in een dure auto of een duur maatpak dragen. Bij een man werd dit vertaald als financieel degelijk. Terwijl diezelfde investeerders dit bij een vrouw als een risico zagen... Ja, die investeerders hadden zoiets van, ja, wat gaat ze met het geld doen als we haar aanvraag goedkeuren? Dat gaat ze vast allemaal uitgeven aan al die mooie kleding en die mooie dure auto. Ja, dat is natuurlijk heel frustrerend en des te meer omdat uit dat onderzoek ook bleek dat al die vooroordelen totaal ongefundeerd waren. En zowel qua risicobereikheid als uh, prestatie vonden de onderzoekers geen significante verschillen tussen de beoordeelde bedrijven of deze nu door een man of een vrouw werden geleid. Ja, waarom vertel ik je dit? Ik denk dat je met mijn frustratie ook al een beetje tussen de regels door hoort. Maar ik, ik vertel het je vooral ook om je bewustwording aan te wakkeren. Want het zal nog heel lang duren voordat alle vooroordelen en stereotypen verdwenen zijn. Ze blijven bestaan, zolang er sprake is van minderheden. En naast gender, waar ik het hier vooral over heb, kan het ook gaan over etniciteit of over leeftijd. Ja, belangrijker is, is dat je gewoon zelf leert hoe je ermee om kunt gaan. En die echte oplossing die komt wat mij betreft niet van buitenaf, maar van binnenuit. En maak vrouwen en ook mannen er zelf bewust van. Het door er zelf al uh, bewust van te zijn en zelf te leren wat past in de context en bij de functie of de organisatie, ja, ga je er ook beter mee om en uh, leer je ook meer van hoe je die aansluiting wel vindt en hoe je die... Uh, ja, onbewuste vooroordelen bij de ander eigenlijk voorkomt. Die aanpassing, ja, dat is natuurlijk iets wat je wel binnen de bandbreedte... van je eigen stijl en persoonlijkheid uh, moet doen. En je wil wegblijven bij uh, vooroordelen en goedbedoelde adviezen... Um, maar je wil natuurlijk wel je eigen persoonlijkheid... en uh, je eigen stijl ook uh, uit kunnen dragen... En in die zin hebben we het net over aanpassen of jezelf blijven. Nou, ik vind je moet vooral jezelf kunnen zijn, vind ik soms ook een beetje een dooddoen omdat ik denk, ja, aanpassen is gewoon nodig soms. Pas je aan, aan de, wat ik al vaker zeg, aan de situatie, aan de persoon die je gaat ontmoeten, aan het doel wat je hebt. En als je dat op die manier doet, dan wordt het uiterlijk, uh, je appearance, wordt ook een strategische communicatietool. En dan wordt aanpassen niet iets wat, wat voor jezelf echt een, een, een lastig ding is... maar dan wordt het strategisch kiezen. Of zoals een klant het heel mooi uh, tegen mij zei je laatst... Ja, dan is het eigenlijk geen aanpassen, maar het is toepassen. En dat maakt het ook veel leuker en interessanter... want dan ga je het ook echt als een uh, strategie, als een methodiek zien... En dat was ook zo mooi in de reactie van, van Iris de Graaf. Want die zei ook tijdens die uh, uitzending van, uh, van de avondshow: Zegt ja, ik wist op dat moment gewoon zeker dat ik ook op mijn eigen manier die autoriteit kan uitstralen. En hoe mooi is het dan als we verschillende uh, manieren van uh, in dit geval autoriteit uitstralen kunnen laten zien? Want dat ziet er niet altijd hetzelfde uit, omdat juist ook die verschillen in persoon zo, uh, zo duidelijk moeten zijn en kunnen zijn. Maar wat ik je wel wil meegeven, is dat wat je uiteindelijk wil... volgens mij wil iedereen dat, dat er geluisterd wordt naar wat je te vertellen hebt. En niet dat ze blijven hangen bij de buitenkant. Dan sla je sowieso de plank mis. Nou, Als jij ook klaar bent met die vooroordelen en zoals ik het mooi al zeg... wil je meester worden in het onbewust overtuigen en beïnvloeden... Ja, neem dan eens contact met me op, stuur me een berichtje... Wat ik ook erg leuk vind is, stel me gewoon een vraag, stuur die vraag in een, in een voice bericht via Instagram kan dat heel makkelijk of via WhatsApp. Laat het me weten hoe jij hierover denkt, welke vragen je erover hebt en wellicht kom ik er in een volgende podcast op terug of in een post. Of neem ik sowieso even contact met je op en laten we vooral zorgen dat we allemaal nog bewuster worden en ja, ook op die manier meer variatie laten zien... en dat het gewoner wordt dat mensen er anders uitzien... maar dat dat ook iets is wat geloofwaardig kan zijn... wat uh, uh, inspirerend kan zijn. Ja, en dan uh, zijn we pas echt goed bezig. Dus ik hoop dat ik je hiermee weer geïnspireerd heb voor deze week. En uh, nou, luister vooral volgende week weer.